0: Olá, ouvintes do Vet Smart Podcast. Eu sou a Natália Sanches e no episódio de hoje vamos falar sobre a vacinação de pequenos animais. A vacinação de pequenos animais faz parte da rotina clínica de muitos médicos veterinários e, apesar de parecer um tema bem simples, existem dúvidas que ainda assombram os clínicos. Além disso, cada vez mais nos deparamos com tutores interessados sobre o tema e que trazem questionamentos pertinentes à situação. Para as dúvidas mais frequentes, trouxemos hoje o doutor Paulo Tabanês, médico veterinário pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em imunologia e infectologia pela Universidade de Brasília e diretor do Hospital Veterinário Tabanês em Brasília. Olá, doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao VetSmart.
1: Olá, Natália, tudo bem? Olá, ouvintes, obrigado pelo convite tanto do VetSmart quanto da Bergen e do para conversar sobre esse tema, tão comum e tão presente, literalmente, no dia a dia do clínico, naquele, naquele profissional que está ali atendendo os pacientes todos os dias nos consultórios. A vacinação é algo que acontece com bastante frequência, né, Natália? E muitas dúvidas ainda existem. Apesar de ser algo tão frequente, não há um consenso, ou nem todos os consensos, são bem interpretados e seguidos da forma como deveriam uh, ser. Logo, é um tema bastante pertinente para a discussão, sim.
0: Bem, Paulo, para começar então nossas perguntas aqui, nosso bate-papo, é, até qual idade os anticorpos maternos podem ter influência na imunização?
1: Natália, isso é super importante, porque um dos maiores erros no protocolo vacinal é exatamente se terminar a vacinação, pelo menos das vacinas essenciais, aquelas virais relacionadas à cinomose, barba, hepatite infecciosa, antes de 16 semanas de vida, porque os anticorpos do cão e do gato são absorvidos principalmente por da mãe pela, pelo colostro durante as primeiras, primeiras horas da amamentação. E esses anticorpos têm uma vida média, a cada X dias eles vão reduzindo a metade do seu da sua quantidade. Então, para parvo, para sinomose, em torno de, ou de 9 a 9,6 dias a cada esse tempo, reduz a metade dos níveis de anticorpos. O que acontece? É uma curva. Começa lá em cima, faz de conta que você está vendo um gráfico. Lá em cima começou meu nível de anticorpo. Quando eu nasci, mamei super bem, estou perfeito, minha mãe era super vacinada. Esse nível de anticorpo vai caindo a despeito do que se faça.
0: Ótimo, realmente, continuando essa questão do, do tempo, da idade, eu ia te perguntar, a idade de término do protocolo vacinal em filhotes importa muito, né?
1: Importa muito, Natália, porque, na verdade, a primeira dose não é a mais importante, a última dose é a mais importante para que esse indivíduo realmente transponha a barreira dos anticorpos maternos e aquele produto, aquela vacina, consiga causar realmente a imunização do paciente. Uma das coisas mais comuns que eu vejo no dia a dia dos pacientes que chegam com sinomose, com parvo, na clínica, com panecopenia, são pacientes, cães e gatos, que não tomaram o protocolo completo da forma adequada. Fizeram três doses, começaram com seis semanas de vida, deram três semanas de intervalo entre as doses e, com isso, começando a seis semanas e dando três semanas de intervalo entre elas, pararam com 12 semanas de vida ou algo próximo disso, o que gera um intervalo, um gap de vulnerabilidade onde alguns pacientes ainda tinham anticorpos passivos. E aí, quando entram em contato com o vírus selvagem, acaba sendo realmente suscetível e se infectando. Logo, é um dos maiores problemas que a gente tem em termos de responsividade ou de falha vacinal. Quando a gente usa a palavra falha vacinal, a gente pensa que a vacina é ruim, né? Não é. Falha vacinal está relacionado ao produto, mas também está relacionado ao e a quem monta esse protocolo, a fase de vida do indivíduo, a nutrição, ao estado geral, às comorbidades, a interferência dos anticorpos passivos, etc.
0: E quanto tempo após essa, essa última dose de vacinação, o filhote é realmente, ele realmente tem aquela segurança para um passeio, para ter contato com, com outros animais? Acho que essa questão de sair de casa, de passear, é uma, é uma, é uma preocupação muito grande dos, dos tutores e a gente tem que saber né, explicar direitinho.
1: Sim, Natália. Inclusive porque o período de socialização desse animal é um período mais precoce ao término dos protocolos vacinais. E isso pode, eventualmente, comprometer a socialização. Mas o que se tem que deixar em mente é que o animal só terá uma proteção realmente completa, em média, alguns dias, dependendo do tipo de vacina, 3, 5 dias, mas uma boa média são sete dias após a última dose das vacinas, com 16 semanas de vida, pensando nas essenciais virais, sinomose, barboa, hepatite infecciosa. Os protocolos, eles, ah, as, os tipos de vacina, na verdade, as doenças em que elas deveriam prevenir, o tipo de resposta é variável. Por exemplo, para raiva, a gente usa uma dose só. O animal estaria protegido após duas a três semanas. Para leishmania, a gente tem que fazer três doses de vacina na primeira vacinação, e 21 dias após a última dose é realmente o intervalo mais interessante de proteção. Contudo, lembrando que vacina contra a não previne infecção, ela previne doença e infectividade. Dependendo do tipo de vacina que a gente vai usar para doenças respiratórias, se for uma vacina viva de mucosa, uma dose é suficiente. Agora, se for uma vacina parenteral morta, duas doses são suficientes, e aí o nível máximo de proteção vai ser alcançado, em média, uma semana após a vacina, o término desses protocolos.
0: Perfeito. É, outra dúvida que eu acho que é, que é bastante comum é sobre os filhotes que adoecem pouco tempo após o término do protocolo vacinal, seja porque estavam em janela de susceptibilidade ou porque não responderam a vacinação como esperado. Acho que a gente até volta um pouquinho naquela questão que você levantou, né da falha vacinal. É, normalmente, por que acontece? Porque esses animais ficam doentes? É o
1: ficar doente nesses animais que foram devidamente vacinados. Quando eu digo devidamente vacinados, elas é, usaram boas vacinas. Bem conservadas por médicos veterinários, aplicadas por gente capacitada, dentro de um protocolo assertivo, onde a última dose ela passou das 16 semanas de vida. Quando isso acontece a taxa de doença nesses a pacientes para pneumonia, para parto e para panleucopenia, ela é muito, mas muito pequena. O que, que vacinal, o que acontece de pacientes que estão em protocolo vacinal ou que foram vacinados mas não se completou da forma adequada, vacinado, se infectarem e ficarem doentes? Isso acontece principalmente por erro nas conduções ou porque os animais entraram em contato, ainda não terminando o protocolo vacinal adequadamente. Por isso que a pergunta anterior sobre a exposição dos animais antes do protocolo vacinal ser terminado se torna bastante importante. Logo, esses indivíduos que manifestarem sinomose ou parvo após a vacina a gente precisa pesquisar realmente se existe esse nomose ou parvo ali, porque às vezes alguns exames se confundem em animais que já foram vacinados. Então isso é um outro tópico que eu acho que é importante a gente abordar. Claro que um paciente vacinado não está isento da chance de infecção e doença, porque ele pode inclusive ser um não respondedor, o que hoje é um índice muito baixo, definitivamente. Logo, um paciente jovem ou um paciente que tenha sido vacinado, a primeira coisa que o colega tem que fazer é me dar essa carteirinha de vacinação. Quem que vacinou, como vacinou, que vacina utilizou, que idade começou o protocolo, que idade terminou o protocolo. Ao que ele está exposto? Tem outros animais infectados? Qual o risco desse indivíduo? Tem que se entender a etiologia epidemiológica daquele problema e também a evolução vacinal do indivíduo, para daí a gente interpretar melhor os exames. Se esse animal acabou de ser vacinado e a gente pedir, por exemplo uma PCR, eu tenho uma interpretação. Se esse animal acabou de ser vacinado e eu pedi por exemplo, um teste rápido de antígeno, é uma outra interpretação. Totalmente diferente de um animal que eu peço um teste rápido ou um título sorológico, pensando em parvo, polucopenia ou sinomose. Logo, a interpretação desses exames também deve ser... Bem entendida, sabe, Natália? Porque gera bastante confusão. Agora, saindo do, do, da, da miríade dos pacientes sob vacinação e aqueles que, independente da vacina, desenvolveram doença por algum motivo. E hoje, indubitavelmente, a tecnologia das vacinas existentes no mercado é extremamente segura. São todas vacinas atenuadas, vivas atenuadas para parvo, sinomose uh, e, e panocopenia que não geram reversão de virulência, ou seja, o animal foi vacinado e ele fica doente por causa da vacina. Não, se esse animal que foi vacinado aí nesse protocolo que a gente está discutindo começou a apresentar sinais dessas doenças e você diagnosticou, isso improvavelmente é reversão de virulência e sim alguma falha vacinal que aconteceu nesse processo.
0: Bem, e considerando a suspeita de parvovirose e sinomose, quais os testes devemos fazer e como podemos auxiliar esse tutor orientando na, da melhor forma possível? Acho que a gente já falou um pouquinho é. sobre os exames, né? quais, os, quais esses exames, quais esses testes.
1: Isso. É, Natália, a gente pode pesquisar um patógeno, nesse caso especificamente com um vírus, sinomose, ou né, ou o vírus da, da parvovirose, parvovírus, que é muito similar ou, ou igual ao da panocopenia nos gatos. Logo, a gente pode pesquisar procurando antígenos, fragmentos de proteínas específicas desse, desse vírus, ou via PCR, que é identificar um Oligos normalmente são primers de 20 oligonucleotídeos que amplificam o material genético uh, específico daquilo que você está procurando. Então, se ele está achando parte da, do gene uh, do DNA ou do RNA, dependendo do tipo de vírus... É, daquele patógeno, ele está achando somente daquele patógeno. Ele não vai confundir mórpile vírus com raiva, não vai confundir leishmania com parvo, porque é um primer específico. Então, o, a PCR é feita para ser bastante específica. Qual é o problema? Ah, desculpe, não um problema. Em uma outra forma, ao invés de procurar um pedaço do parasito, ou um pedaço do vírus ou Uh, um pedaço de oligonucleotídeo, uma amplificação genética. Uma outra forma de pesquisa é procurar anticorpos. Quando a gente entra em contato com um patógeno, o nosso sistema imunitário reconhece, processa, apresenta e induz a produção de uma resposta celular e humoral que se termina com uma produção de anticorpos. Esses anticorpos são detectados pelos testes sorológicos, de forma geral. Então, quando eu entro em contato com um patógeno, eu produzo anticorpos os testes detectam. Aonde está o grande problema nessa história? Quais são os grandes problemas nessa história? É que animais vacinados ou animais doentes, infectados, eles não conseguem, os testes sorológicos não conseguem diferenciar esses dois tipos de animais. Então, com os testes sorológicos, eu não consigo diferenciar se aquele anticorpo é vacinal ou se aquele anticorpo é por infecção pelo vírus selvagem. Logo, eu não vou conseguir diferenciar dessa forma. Contudo, tem um papel interessante para esses uh, exames, que é inferir a duração de imunidade do paciente que foi vacinado aquele paciente que foi vacinado para parvo, para sinomose eu posso fazer anualmente a testagem serológica para ver se esse indivíduo tem títulos e se ele tiver títulos ele está protegido, porque para parvo e para sinomose presença de anticorpo significa proteção, o que não é Extrapolado para outras doenças, cada uma se comporta de uma forma diferente. Então, nesse contexto, o teste sorológico ajudaria mais em dizer o status de proteção do animal vacinado que realmente o próprio diagnóstico. Daí a gente parte para os testes moleculares ou testes rápidos que pesquisem antígeno. Nesse contexto, para parvo, a gente tem vários testes rápidos. Uh no mercado, que pesquisam realmente o antígeno viral nas fezes. Então, o um animal que acaba de ser infectado, a partir de quatro dias, três, quatro dias, ele já começa a eliminar, ele pode começar a eliminar o vírus pelas fezes. E isso pode durar duas semanas de excreção, não mais que três. Ótimo, então se eu achei o pedaço do vírus, nessa a proteína do vírus nessas fezes, fechei o diagnóstico. Quase isso. Nem tudo na, na medicina é tão categórico assim. Animais que foram recém-vacinados podem ter a excreção do vírus detectado por esse uh, teste rápido. Normalmente isso acontece entre 4 e 10 dias pós-vacinação. E normalmente é com baixa carga parasitária, quando comparado com uma infecção natural. A PCR também é, te dá mais sensibilidade ainda, o que pode ser um problema, porque eu começo a detectar positividade pela PCR de fezes por muito mais tempo após a vacina. Hoje isso não é muito claro, mas em média pelo menos duas semanas, às vezes alguns trabalhos três semanas. O que pode ajudar a gente a diferenciar a infecção natural de uma vacinação é a carga parasitária. Se a carga viral dessa PCR foi extremamente elevada, daí a gente é muito mais tendencioso a pensar numa infecção natural, já que as PCRs convencionais elas também não diferenciam o vírus vacinal do vírus uh, selvagem. Para a sinomose, a gente tem um pouquinho mais de complicação. Porque a fase da doença, ela é importante. Tem paciente que faz alteração respiratória, entérica, oftálmica e neurológica. E tem paciente que só faz neurológica. E tem paciente que vai de uma para outra. É um tempo de duração da doença muito maior do que a par. Então, dependendo da fase que esse paciente se encontra, a gente vai ter que procurar o tecido adequado, porque isso reduz a sensibilidade do teste, ou seja, te dá falsos negativos. Então, por exemplo, se esse indivíduo tem secreção ocular, secreção nasal, está naquela fase inicial da doença uh, no tecido epitelial, psicopática, psicopática epitelial, é, esse paciente tem muito mais chance de se encontrar o vírus nessas secreções. Então, se você fizer um teste rápido que procura antígenos virais, você vai detectar com grande sensibilidade e excelente especificidade, ou seja, dificilmente acontecerá falsos positivos para isso. Então, esse paciente vai dar positivo e isso não é vacina, isso é infecção natural, quando a gente está falando de mucosa. Da mesma forma, a PCR. O que a PCR vai fazer é que ela vai diminuir o limiar, para a detecção desse patógeno, ou seja, menores quantidades de vírus vão ser detectados quando a gente compara em relação aos testes rápidos. Mas o teste rápido é muito prático, porque ele te dá uma resposta ali em 10 a 15 minutos, quando comparado a uma PCR que demora um tempão para poder ser liberado e a sua tomada de decisão se torna também importante. Se eu fizer, por outro lado, uma PCR de sangue, aí a gente pode ter um problema se o animal for recém-vacinado porque a PCR não vai conseguir diferenciar um animal vacinado de um animal uh, infectado pelo menos aí em duas a três semanas também então é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração mas por exemplo, se eu fizer um PCR de urina, PCR de líquido ou antígeno de urina teste rápido, antígeno de, de líquor, encontrar uh, o patógeno, a proteína ou o pedaço dele, eu também posso fechar sem interferência da vacinação em si. Então, nesse contexto da sinomose, o tecido é muito importante, a fase da doença é muito importante para se entender a sensibilidade, a especificidade desse teste e a interferência com a, o vírus vacinal ou não. E
0: acho que a gente ainda... Tem que considerar que os testes se complementam, né? A gente não, não vai fechar nada, a gente não vai fechar nenhum diagnóstico com um teste rápido, com um PCR. Ele, eles vão se complementando e ajudando ali na, na rotina até a gente conseguir fechar.
1: Exatamente. A gente precisa entender que eu não tenho que fechar um diagnóstico com um único exame. Que às vezes eu preciso de um exame para chegar a um diagnóstico e de vários outros para descartar outras doenças concomitantes ou que se confundam no diagnóstico diferencial. Então, é super importante entender, porque não existe teste ruim. O que existe é limitação do teste, que você tem que entender. Na verdade, o problema não é o teste, é a interpretação que se dá ao teste. Se você conhece os benefícios, os riscos de falsos positivos e negativos, as limitações, as vantagens e desvantagens de qualquer teste você consegue ter uma boa interpretação e chegar onde você precisa chegar. Eu nem citei sobre imunofluorescência, é, porque não é um teste muito comum, muito trivial utilizar na clínica do dia a dia, bem como imunohistoquímica para a sinomose. Né? É, normalmente se faz em tecidos e pós morte. Mas ali para o clínico do dia a dia, realmente o mais prático, tanto para a parvo quanto para a sinomose, são os testes rápidos de antígeno e as PCRs, deixando os de anticorpos a sua limitação em não diferenciar os anticorpos vacinais dos uh, selvagens, da indução selvagem pelo vírus.
0: Bem, outro assunto complicado e que gera dúvidas são as reações vacinais. De modo geral, as reações mais graves, como as anafiláticas, são raras, mas eventualmente podem acontecer. Como proceder com a revacinação dos pets que já vivenciaram esse quadro e como devemos conduzir os tipos diferentes de reação, né? levando em consideração tanto as mais leves quanto as, as mais graves.
1: Certo. É, real, realmente as reações elas vão de reações leves, apatia, prostração, febre, edema no local ou formação de granuloma, alopecia, queda de pelo na região, até sinais mais complicados, como alterações com meningocefalite, na verdade, é meningite arterite causada, alterações uh, centrais causadas pela, pela resposta vacinal, ou mesmo uh, um choque anafilático, anjo edema choque anafilático levando à morte. Né? Então isso é realmente muito importante que o clínico explique ao proprietário que toda vacina, na verdade qualquer coisa né, praticamente, mas toda vacina ela tem um risco não é inócuo, não é isento de reações, mas que a gente tem que pesar o risco-benefício para aquele indivíduo. Ou seja, o animal está exposto, o animal é suscetível, o animal está numa fase em que vai se infectar para aquela doença que você está escolhendo vacinar, o animal ah, vive com outros animais já infectados, pensando lá em gatos com felva, por exemplo, com fiv. Isso tudo tem que ser considerado e também as, a, a prevalência da doença na região, para se decidir se aquela vacina deve ser feita naquele momento para o paciente. A gente tem vacinas essenciais, que os guidelines recomendam que todos os animais tomem pelo menos uma vez na vida, que para o cão é parvo, sinomose, hepatite infecciosa e raiva no Brasil, e para o gato é panacopina e herpes vírus, a uh, cálice vírus e raiva, e as vacinas opcionais, que são aquelas que dependem do critério médico veterinário, dessa abordagem de anamnese e de conversa com o tutor para a exposição do animal. Logo, a decisão de um paciente, de uma abordagem de um paciente com reação vacinal, deve partir do início. Primeiro, já expliquei ao tutor tudo o que pode acontecer? Não é comum, é extremamente incomum as reações, são extremamente incomuns as reações vacinais, inclusive o angioedema e a anaflaxia. Mas ela pode acontecer e a gente tem que estar preparado para intervir. E pode acontecer com qualquer vacina, principalmente as vacinas que usam adjuvantes e vacinas mortas, que são mais antigênicas. Pensando nas reações mais extremas, né, aquelas que colocam em risco de morte o paciente, é, se esse paciente tiver essas reações, edema na face, urticária, prurido, dificuldade respiratória, colapso cardiorrespiratório, esse paciente tem que ser tratado de forma emergencial. Normalmente essas reações acontecem entre 15 minutos até 4 horas pós-vacinal, dependendo do paciente. E esse paciente deve ser canulado, deixado em observação, feito antistamínico, corticoide e acompanhado a, a sua evolução para até mesmo intervenções mais drásticas, como por exemplo uma intubação. Eu particularmente nunca tive que chegar a esse, a esse nível de uh, intervenção. Reações mais leves, elas são resolvidas muito facilmente com anti-inflamatório não esteroidal ou com um antitérmico, pensando em dipirona no paciente, que apresente febre ou discreta hipertermia nos primeiros dois dias, três dias no máximo da vacina, que é o mais esperado. Então, basicamente é preparar o tutor, explicar o risco-benefício, escolher um protocolo adequado, sem excesso de vacina, mas sem negligência de vacina também, usar o tipo de vacina, na fase que aquele animal precisa, e não usar um monte de vacina ao mesmo tempo, mesmo que sejam desnecessários para aquele indivíduo. Por isso que a individualização do protocolo é bastante importante. E se caso esse animal tenha essas reações, intervir de forma emergencial e se preparar para as próximas. Porque será que numa próxima vacina esse animal deve usar esse produto? Talvez, deva-se trocar o fabricante, porque pode-se ter é, impurezas na vacina, fetal bovina, proteínas que sejam antigênicas, que não foram bem selecionadas e filtradas, ou não vacinar esse indivíduo e acompanhar o nível sorológico dele, pensando em parvo, sinomose, hepatite ou se a leishmania usar o repelente ao invés da vacina, apesar de ser indicado as duas estratégias. Então, para cada situação, a gente vai ter que se adaptar frente àquele paciente que teve uma reação vacinal, escolhendo realmente qual que é o risco-benefício para as decisões futuras.
0: E, Paulo, existem diferenças para vacinação de animais imunocomprometidos com aqueles que estão em tratamento com corticoide ou que são pacientes oncológicos, esses casos especiais?
1: É, na verdade, pacientes que estão tomando, usando corticoide ou quimioterápicos, eles não devem ser vacinados. Logo, deve-se aguardar em torno de 15 a 30 dias o término desses produtos, desses medicamentos. Para que se faça a vacinação, para que esse indivíduo realmente tenha uma resposta efetiva, tá? Claro, a gente não decide a hora que o animal vai aparecer com câncer. Nossa, eu tô aqui amanhã, na semana que vem, eu vou ter linfoma. Não tem como saber isso, né? Então, realmente, o ideal é manter esse protocolo sempre uh, em dia. E câncer tem se tornado cada vez mais frequente na população. A gente tem diagnosticado cada vez mais, até, até mesmo às vezes mais precocemente. Mas, de toda forma, o uso de corticosteroides e de imunossupressores devem ser evitados durante a vacinação e esse intervalo de 15 a 30 dias deve ser respeitado. Tem até alguns trabalhos, Natália, que ah, mostram que animais vacinados em doses imunossupressoras de corticosteroide não tiveram impacto na soroconversão, ou seja, eles soroconverteram da mesma forma. Mas, contudo, é sempre indicado a gente esperar esse período de remoção da medicação.
0: E aproveitando que a gente está falando de, do protocolo vacinal em animais imunocomprometidos, é, tem alguma alteração para gatos com FIV e FELV?
1: É importante a sua pergunta. Primeira coisa, né, que antes de falar dos imunocomprometidos FIV e FELV, é, tem uma hashtag extremamente importante, que é mio testou. Então, todo paciente tem que ser testado invariavelmente o teste rápido para o FIV e para o Felv deve ser feito. Acabei de receber o paciente na clínica, tem que fazer. E deu negativo, quer dizer que ele está livre? Não, não quer dizer que ele está livre. Existe um período de 30 dias para o Felv positivar e 60 para FIV, o FIV positivar. E em relação ao Felv ainda tem uma complicaçãozinha, que uma grande, um grande percentual de pacientes infectados são regressores. O que, que é isso? Ele está infectado, o vírus está no DNA, já está na forma de DNA provírus da célula, do hospedeiro, não está ativo, não está produzindo proteínas e o teste rápido dá negativo. Mas esse animal, se tiver uma imunossupressão, uma doença concomitante, um estresse, ele pode ativar esse vírus e se transformar num progressor, que é aquele que o teste rápido vai ser positivo. Então, todo animal tem que ser testado. Ah, ele já foi testado e apareceu doente um ano depois por qualquer outro motivo. Teste novamente. Isso é o ponto básico para que a gente comece essa conversa de FIV, FELV e vacina. Animal já tem FIV, já tem FELV. Esse animal ele é imunocomprometido. Mesmo que os leucócitos estejam com o número normal, o CD4 dele não está muito legal, o C desequilíbrio CD4 CD8 ele é característico e isso pode impactar a resposta humanitária desse indivíduo. Então esse indivíduo é um indivíduo que requer mais cuidado, é um indivíduo que, às vezes, vai ser até mais vacinado do que os outros. O que a gente tem que tomar cuidado é, se esse animal tem FIVI ou tem felve e ele está doente, sintomático, ele não pode ser vacinado para nada. Ele tem que ser equilibrado. Mas muitos desses retrovírus, aliás, esses dois retrovírus, muitas vezes deixam o animal absolutamente saudável por anos. Então, esse paciente não há um risco vacinal. Deve ser vacinado e deve ser acompanhado a sobreconversão dele. Pacientes que já têm felve, obviamente, não se beneficiam pelo uso da vacina contra felve. Então, isso não é indicado... Apesar de, na prática, a gente perceber que nós acabamos vacinando muitos animais que têm felve e são regressores e a gente não detectou porque não fez PCR DNA RNA. E, a princípio, não evoluem de forma importante. Não há uma mudança ou uma reação importante nesse animal uh, infectado. Mas, animal com felve não precisa tomar uma vacina que contenha proteção para o felve. Vacina contra a FIV foi removida do mercado e não chegou a ter no Brasil, então isso não é um ponto a ser discutido. Pacientes que têm FIV ou que têm felve têm que ficar em casa, É também aproveitando a pandemia, hashtag fica em casa. É, não dá para esse animal expor outros indivíduos a FIV ou felve, ou mesmo se expor a infecções Secundárias, oportunistas, que é o que a gente sabe que mais mata esses animais com retrovirose. Então, o paciente contra, que tem FIV tem que ser vacinado contra o FELV e as outras doenças virais então, tolecopenia, herpes vírus, cadice clamídia e raiva. Deve se manter isolado, o ideal é inclusive isolado dentro de casa, porque dono de cato, né, Natália, tem, nunca tem um, né? Eles têm 3, 5, 15, 19, são números ímpares, ímpares em progressão. Logo, é... e muitas vezes, um animal tem felve ou five e outro não tem, e é difícil separar os animais logo é um cuidado constante nessa casa que tem que se ter de testagem anual e esse caso, por exemplo, onde eu tenho um paciente que tem felve e outros que não tem todos os outros devem ser testados anualmente e vacinados de forma essencial contra o felve, para reduzir a sua exposição o ideal mesmo seria que esse animal estivesse completamente isolado mas a gente sabe que essa realidade não acontece Logo, pacientes que têm FIV e que têm felve devem receber um protocolo vacinal normal desde que estejam compensados e assintomáticos clinicamente bem. Não tem por que vacinar contra a felve, um animal que já tem felve, mas contra a felve um animal que tem FIV é bem pertinente. E evitar a exposição desse indivíduo, tanto para que ele não infecte outros quanto para que ele não se infecte com doenças oportunistas e piore o quadro dessas retrovirosas que ele possui.
0: Perfeito. Ah, eu até eu lembro no começo da faculdade, que eu sempre ouvia né, na questão de comportamento e tudo, é, gatos são animais solitários, não gostam de conviver com outros animais. Só que, que nunca, nunca é uma realidade. O dono do gato nunca tem um gato.
1: Definitivamente. É a dona Maria doida dos gatos, né? Não tem jeito, ela vai e ela tem 300 milhões de gatos.
0: Bem, Paulo, e já que a gente tá falando sobre é, os animais imunossuprimidos, FIV e Felv falamos do, dos pacientes oncológicos, é, quanto tempo após um tratamento imunossupressor os pets estão aptos a serem vacinados novamente? Sei que não tem uma receita, né?
1: Não tem, de forma geral também entre 15 e 30 dias É o tempo que se espera para que se utilize qualquer protocolo vacinal Após o imunossupressor, de forma geral né? Agora a gente tem milhares de imunossupressores E aí cada tipo de, de produto pode requerer uma particularidade
0: Bem, é, acho, que, acho que daria para a gente ficar horas aqui falando sobre, sobre esse tema né? Mas como o, o nosso tempo é, é curto é, eu queria encerrar pedindo para você dar um recado sobre a vacinação e a imunização para os nossos colegas que, que estão nos ouvindo.
1: Ótimo. Realmente, Natália, dá para a gente passar horas aqui conversando sobre, sobre protocolos vacinais em cães e gatos. E é um assunto muito pertinente porque é o dia a dia do clínico. É o dia a dia do pequeno consultório ao grande hospital, independente do seu fluxo de atendimento. E realmente a falta de consenso ou a falta de se seguir consensos de forma adequada é quase que uma regra, pensando no Brasil, no mundo também, mas principalmente no Brasil por conta também da nossa, do nosso sistema de ensino, número de faculdades e de uma série de situações que estão cada vez mais uh, agravadas e também pela taxa de medicalização baixa que a gente tem no Brasil. Ou seja, um gato ou um cão vai muito pouco ao hospital. O que acontece? A gente vacina muito um animal só, ao invés de vacinar muitos animais pelo menos uma vez. Isso reflete uma taxa de medicalização baixa também. E isso impacta a a proteção populacional, a proteção de rebanho. Então, um conselho que eu deixo, né, alguns conselhos que eu deixo, por um assunto muito longo, é que a primeira vacina é importante, mas sem sombra de dúvida, a última dose tem que chegar após 16 semanas de vida para as vacinas essenciais. Vacinas essenciais são aquelas que todo animal tem que tomar pelo menos uma vez na vida. Vacinas opcionais dependem do critério médico veterinário. Por isso, um bom exame clínico, uma boa anamnese, entendendo a necessidade do tutor e do animal, além do, da região onde você se encontra, se torna extremamente importante para a decisão do protocolo vacinal. Sempre, 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 previnam. A gente entra na faculdade e a gente entra ávido por eu quero diagnosticar doença e tratar doença. E a gente aprende muito pouco a como prevenir essas doenças. Então a gente precisa gastar mais tempo e indicação para a prevenção. E quando eu digo prevenção, não é só vacina. Hectoparasiticidas, vacina, manejo ambiental, é todo o um check-up para o acompanhamento de doenças que podem ser assintomáticas, infecciosas ou não. Isso precisa ser melhor elaborado pelo médico veterinário que ainda está muito focado em lidar com sinais clínicos, diagnosticar e tratar. Logo, a vacina, a vacinação, né? A discussão sobre vacinação, ela permeia bem esse aspecto preventivo e é super importante que o médico veterinário esteja bem uh, sintonizado com os guidelines, com as indicações e com a escolha, decisão do melhor protocolo vacinal para aquele paciente. Individualização do protocolo é a palavra de ordem para a gente decidir como esse indivíduo estará bem protegido.
0: Perfeito. Bem, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no nosso podcast. É, a imunoprofilaxia adequada causa um impacto direto e indireto sobre a saúde dos cães e gatos e por isso é um, é um assunto muito importante né, para que nós médicos veterinários estejamos sempre atualizados sobre o tema e sem dúvidas. <risos> muito obrigada pela sua participação, doutor Paulo.
1: Eu que agradeço, Natália, agradeço ao VetSmart, agradeço a Berger Lugerheim espero que vocês ouvintes tenham gostado e que a gente tenha contribuído um pouquinho mais sobre essa discussão e sobre a formação profissional de todos nós.
0: Este episódio tem um patrocínio de Beringer e e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas nossas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em só clique na nossa playlist <SILENCIO>